0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir pour deux heures d'info avec vous et pour vous, avec à la une un cessez-le-feu unilatéral.
2: Vladimir Poutine ordonne une trêve demain et après-demain à l'occasion du Noël orthodoxe. Les Ukrainiens dénoncent une décision hypocrite et ne semblent pas prêts à déposer les armes.
1: À 18h15, un témoignage rare, justement, celui d'un soldat russe au front. Notre invitée sera Lola Tagaeva, journaliste en exil. Elle recueille de tels témoignages et donc vous allez entendre la débâcle, les morts, la fin, le moral en berne. À
2: suivre également, revoyez vos contrats. Les fournisseurs d'énergie, instamment priés par Emmanuel Macron, d'aider les artisans et TPE face à la flambée des prix qui ça concerne. Que répondent-ils Explications à suivre. Il dit avoir été violé et harcelé par des camarades à l'école. Les accusations glaçantes d'un garçon de 11 ans dans le Rhône. Et puis Harry qui se bagarre avec William et les révélations successives de l'ancien prince qui commence sérieusement à la britannique.
1: À suivre aussi la brigade RTL. Le garde des Sceaux veut diviser par deux la durée des procédures de divorce, de conflits de voisinage il y aura aussi, laissez-vous tenter dernier, on va vous emmener au Cirque Phoenix ce soir et puis à 18h40 on va défaire le monde avec Cyprien Sini et
0: Tutti Quanti, bonsoir Cyprien Bonsoir à tous, menu s'il vous plaît On va défaire la puissance du pain la colère des boulangers a fait réagir à vitesse grand V le gouvernement, vous allez comprendre et c'est fascinant pourquoi le pain est un peu l'alpha et l'oméga de notre société, au menu également le concours lépine high-tech de Las Vegas et la découverte d'un sport de fou,
1: le wingfoil. À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Arbeumont. Le temps deux fois par demi-heure. Bonsoir Peggy Bros. Bonsoir
3: Julien. Bonsoir à tous. Tendance pour demain. En deux mots, gris et doux.
1: Merci. À tout à l'heure. RTL Soir.
2: Le journal. Julien Cellier, Marion Calais.
1: Et donc une première, après plus de dix mois de guerre, Vladimir Poutine vient d'ordonner un cessez-le-feu en Ukraine.
2: À l'occasion du Noël orthodoxe, bonsoir Brice génie Une trêve donc, mais pour combien de temps et à partir de quand
1: Alors le
4: président Poutine a demandé à son ministre de la Défense, Sergei Shoigu, de mettre en place ce cessez-le-feu à partir de demain midi, pour une durée de 36 heures donc jusqu'à samedi soir minuit. Et il précise que cela doit s'appliquer sur toute la ligne de front dans l'Est et dans le Sud de l'Ukraine.
1: Mais ce cessez-le-feu, est-ce qu'il a vraiment une chance d'être respecté
4: Alors c'est un cessez-le-feu unilatéral. Donc pour qu'il fonctionne, il faut que les Ukrainiens l'acceptent. Vladimir Poutine leur a demandé de le faire. Mais la réponse d'un conseiller de Volodymyr Zelensky a été cinglante. C'était il y a un peu moins d'une heure, il qualifie ce cessez-le-feu d'hypocrisie, demande aux forces russes de quitter l'Ukraine. C'est une condition préalable à la mise en place d'une trêve. Et dans ce contexte, on imagine mal ce soir ou demain sur le terrain des militaires russes se faire prendre à partie et ne pas riposter.
2: Cessez-le-feu unilatéral. Donc pourquoi cette annonce de Vladimir Poutine aujourd'hui
4: Alors, Vladimir Poutine, ces derniers mois, on l'a vu beaucoup communiquer sur sa foi. Il se présente comme le défenseur des valeurs orthodoxes et il a besoin du soutien de cette Communauté qui est majoritaire en Russie. Donc là, il répond favorablement à la demande du patriarche. Sur un plan plus politique, le président russe se place ainsi comme celui qui fait le premier pas. C'est-à-dire que si ce cessez-le-feu n'est pas respecté, il pourra alors se présenter comme celui qui a tendu la main à des Ukrainiens qui n'ont pas voulu la saisir. Kiev, de son côté, accuse Poutine de tenter de gagner du temps car ses troupes sont en difficulté sur le terrain.
2: Cessez-le-feu donc à partir de demain midi demain et pour 36 heures annoncées par Moscou. Brice du génie, merci.
0: R Soir.
1: Un rappel à l'ordre et une convocation. Les fournisseurs d'énergie priés par Emmanuel Macron de revoir leur contrat pour les artisans étranglés par la flambée des prix de l'énergie. J'en ai, comme vous, assez qu'on ait des gens qui, sur la base de la crise, fassent des profits excessifs. La crise, elle touche tout le monde. Mais il n'est pas normal qu'il y ait des gens qui fassent des très gros profits dans un moment où on utilise quand même l'argent du contribuable pour aider les plus petits à résister. Donc on va remettre un peu tout le monde d'équerre avec cette mesure et cet effort qu'on va demander.
2: Les mots d'Emmanuel Macron tout à l'heure devant les boulangers pour la traditionnelle galette de l'Élysée, Des mots et leurs implications qu'on va décrypter ce soir. Avec vous, William Garlibert et Arnaud Touche, bonsoir. Bonsoir. Arnaud, le chef de l'État demande donc que les contrats excessifs soient renégociés. Pour qui exactement
5: et bien, Pour toutes les TPE en France, les très petites entreprises. Ce sont les entreprises qui emploient moins de 10 personnes. C'est la majorité des entreprises dans notre pays. Et les contrats qui sont au-dessus des prix de référence donnés en fin d'année dernière par la Commission de régulation de l'énergie, c'est-à-dire autour de 280 euros le mégawatt -heure. ils seront renégociés ce mois-ci, assure le chef de l'État.
1: Et, et la notion de contrat excessif évoquée par Emmanuel Macron,
5: ça veut dire quoi Il y a eu des abus Cela veut dire que certains Certains fournisseurs en ont visiblement profité pour faire de la marge sur les petits patrons, mais aussi que d'autres ont joué le jeu. En réalité, il y a autant de contrats que de tarifs, surtout chez les professionnels.
2: Mais alors ces fournisseurs d'énergie qui se sont fait sermonner, on parle de qui exactement
5: Ça vise la trentaine de fournisseurs d'électricité en France. Les plus gros comme EDF, ENGIE, Total Energy et les plus petits, plus confidentiels aussi.
1: Ces fournisseurs d'énergie, ils sont donc convoqués demain à Bercy au ministère de l'économie. Est-ce que le gouvernement a vraiment les moyens de les contraindre oui bah alors là les mots sont très importants, le président Macron il ne dit pas j'ordonne aux fournisseurs de renégocier, il ne dit pas j'exige ou, ou je vais les obliger parce qu'il ne peut pas les obliger il ne peut pas les contraindre à s'exécuter donc Emmanuel Macron il dit je leur demande de renégocier, ça fait quand même une grosse différence donc à Bercy on va leur mettre la pression leur dire qu'ils n'ont aucun intérêt à voir des milliers de commerçants baisser leur rideau et arrêter de payer les factures, on va aussi leur dire qu'on n'hésitera pas à donner les noms des fournisseurs
5: qui refuseraient de faire des efforts donc il y a un petit côté, euh, on va leur faire une une offre qu'ils ne pourront pas refuser.
2: <rire> et, et pour l'heure, ils répondent quoi les fournisseurs ah
5: bah Ce soir, ils répondent surtout qu'ils vont attendre la réunion de demain 16h pour se positionner, mais ce que je peux vous assurer c'est que les centres d'appel des fournisseurs d'énergie ont été submergés suite à, suite à cette petite phrase du Président de la République ce matin. Toutes les TPE espèrent que les fournisseurs vont suivre la consigne du Président.
1: Et puisque tu parles de, de centres d'appel de, des borders, Arnaud, ce matin, Emmanuel Macron a dit aux artisans d'appeler leur préfecture pour avoir des informations. Mais, mais au fait, il n'a pas été aussi question d'un numéro vert euh, ce matin. Oui, on nous l'avait bien vendu, mais tout s'est pas passé comme prévu. Euh, on m'avait donné un numéro vert, mais il se trouve que j'ai eu un bon réflexe. J'ai testé le numéro vert qu'on m'a donné avant. Euh, ça marche pas. Donc, on va s'organiser d'ici lundi. Et effectivement, cet après-midi, euh, on a fait le test.
2: Bonjour et bienvenue au service d'information mise en place pour aider les professionnels à connaître les différents dispositifs de soutien mis en place service est actuellement fermé.
5: Donc pour l'instant, voilà. la préfecture. <rire> Il
1: y a voilà. encore du boulot. On pense à tous les patrons de PME, les artisans qui nous courage. écoutent.
2: Bon courage et on ne donnera pas donc ce numéro vert pour l'instant. Explication d'Arnaud Touché et William Galibert des services économie et politique de RTL. Et après les boulangers, les vœux demain d'Emmanuel Macron au monde de la santé. Manque de moyens, manque de bras. Le secteur est, est très remonté. Les médecins libéraux mobilisés pour un doublement de la consultation à 50 euros étaient d'ailleurs dans la rue aujourd'hui. Ils étaient plusieurs milliers à Paris dont Walid, médecin généraliste venu de la région de Lyon
4: On est saturé, on a euh, bon, un niveau de rémunération qui est celui-là depuis, euh, je sais pas, 10
1: ou 12 ans Qui a eu un salaire qui n'a pas bougé depuis 10 ou 12 ans Personne. Moi, jeune médecin, ça fait que 5 ans que je suis installé, je ne prends plus de nouveaux patients et je vois que la, la, la qualité de mes soins se dégrade. Même moi, j'en suis alarmé alors une consultation à 50 euros donc demandée par ces médecins mais dans les faits Nathan Bocard la revalorisation ne devrait pas aller jusque là
6: Non, le ministre de la santé François Braun a clairement fermé la porte à cette possibilité aujourd'hui, son message est clair revaloriser d'accord mais moins et en échange d'efforts de la part des médecins il évoque notamment la difficulté pour trouver des soins la nuit, le week-end ou encore d'avoir un médecin traitant en bref et dans ces mots, les libéraux doivent d'abord répondre aux besoins des français ensuite on parlera tarif de de leur côté, les deux principaux syndicats de médecins libéraux ont changé leur fusil d'épaule et ils ont pris leur distance avec le mouvement qui est manifesté aujourd'hui. Pour eux, pas besoin de payer 50 euros, une consultation classique. Ils préfèrent adapter le prix à la difficulté, à la longueur de l'acte. L'un d'entre eux, par exemple, propose une grille qui commencerait à 30 euros pour les consultations de base, jusqu'à 105 euros pour les plus techniques. L'idée est sur la table des négociations avec le ministère et l'assurance maladie. Elle se termine fin février. Mais dès demain, Emmanuel Macron fera ses voeux au personnel de santé et il doit annoncer des mesures concrètes pour valoriser le métier de médecin.
1: Et le ministre de la Santé, François Braun, sera notre invité. Dans RTL Soir demain à 18h15 Après les voeux du président au monde de la santé Et
2: alors que par ailleurs les biologistes menacent une nouvelle grève Dans les laboratoires à partir de lundi Et pour toute la semaine prochaine Mobilisation toujours contre la baisse des tarifs Proposés par l'assurance maladie
1: Votre journal continue dans un instant Avec une sordide affaire de viol et de harcèlement Dans une école du Rhône Et puis l'ancien prince Harry qui commence à agacer Outre-Manche, à tout de suite
2: Julien Cellier RTL Soir
3: jusqu'à
0: 19h15
2: RTL Soir,
1: Julien Cellier, Marion Calais. 18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir avec ces accusations terribles formulées par un garçon de 11 ans dans le Rhône.
2: Élève d'une école privée de Condrieux près de Vienne, le garçon dit avoir été violé puis harcelé par des camarades. Frédéric Perruche.
0: Oui, à cinq reprises au moins, entre décembre dernier et le 15 août, Victor, prénom d'emprunt, a été violé par un de ses camarades de classe, à peine plus âgé que lui, à son domicile pendant les vacances ou le week-end. Cinq à six agressions sexuelles avant que le gamin ne raconte tout à ses parents l'été dernier et aux enquêteurs, des gendarmes spécialisés dans le recueil de la parole de l'enfant. Des actes qui l'ont traumatisé, tout comme le harcèlement par son jeune violeur présumé à l'école dès la rentrée. Écoutez, Maître Christophe Passons l'arbitre et l'avocat de Victor.
5: Il a des crises d'angoisse, des crises de pleurs, du désespoir, euh, des blocages, la boule au ventre, impossibilité de se rendre à l'école. Il a pris entre 8 et 10 kilos et surtout, le plus triste et le plus grave, c'est qu'il parle et il rêve de suicide. Il a parlé à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours. Et il a rêvé aussi la relacté des rêves dans lesquels il mettait fin à ses jours. Il mangeait des billes jusqu'à en finir et puis euh, ne plus avoir à subir la réalité de cette vie dans laquelle les adultes à l'école ne l'ont pas protégé jusqu'à présent.
0: Trois plaintes ont été déposées pour viol, harcèlement et contre le père du violeur présumé qui a agressé verbalement Victor dans la cour de l'école le mois dernier.
2: Les précisions de Frédéric Perruche pour euh, RTL. Une enquête ouverte par euh, la DGSI après le piratage hier du site internet de Charlie Hebdo après la publication de, de caricatures hein, dans son dernier numéro des mollahs iraniens. Les données de plusieurs milliers d'abonnés ont été euh, dérobées. 18h-19h15
0: RTL Soir. Et il
2: n'en finit plus de faire parler de lui après la série documentaire sur Netflix Les mémoires de Harry publiées la semaine prochaine et précédées déjà de quelques fuites, disons opportunes. Opportunes.
1: Tiens, <rire> dans la première d'entre elles, l'ancien prince accusait son frère William de l'avoir jeté au sol lors d'une dispute en 2019 de nouvelles révélations qui, chez nos amis britanniques, agacent plus qu'elles n'attendrissent, comme vous l'avez constaté, ça ramène à Londres pour RTL.
3: C'est la lassitude qui commence à dominer les britanniques et si certains espèrent une réconciliation des deux frères tous regrettent ce déballage en place publique.
6: Je trouve un peu
1: étrange qu'ils aient ces conversations en public. J'aurais espéré qu'ils en discutent en privé.
2: Quand ils se sont mariés, j'étais très heureuse. Je me disais que ce serait le début d'une nouvelle ère, mais
0: maintenant j'ai honte. J'aimerais juste que ces deux frères se réconcilient. Il n'y a que la famille qui compte, non
3: Il y a chez les Britanniques une certaine incompréhension, aussi face à un couple qui disait vouloir plus de sérénité, en s'éloignant des médias et en s'exilant avec fracas aux états unis il y a deux ans.
6: Pour des gens qui ne voulaient pas être dans les médias, ils attirent beaucoup l'attention des médias. La reine est morte il n'y a pas si longtemps, il devrait y avoir un peu plus de respect.
4: Ils sont
3: clairement en quête de publicité. Il faut dire qu'à l'heure actuelle, les Britanniques ont d'autres priorités entre inflation galopante, crise de l'hôpital public et grèves à répétition. Beaucoup de ceux que nous avons rencontrés n'ont finalement que faire des états d'âme de
2: la famille royale. Et ce soir, on apprend dans le télégraphe hein, qu'Harry révèle dans ses mémoires avoir tué 25 personnes lorsqu'il était engagé comme pilote d'hélicoptère en Afghanistan.
1: C'était le journal de Marion Calais. Merci Marion, à tout à l'heure. On va s'intéresser au temps demain. Encore bien. Pas joué. très beau, mais c'est plutôt doux, <rire> c'est ça, Peggy.
3: Voilà. Alors je vais commencer par la douceur. C'est vrai que les ah. températures seront en baisse demain vous, matin.
1: Vous avez certaines capacités à positives.
3: Ben oui, il faut faut être optimiste. Même si c'est vrai qu'on n'est pas dans une période où il devrait faire aussi doux. Mais bon, on n'aura pas de gelée, sauf peut-être vers Tarbes. Mais sinon, partout ailleurs entre 5 et 8 degrés sur la moitié sud le matin. Ça, c'est en faveur d'un ciel dégagé. 8 à 11 au nord. Dans l'après-midi, les maximales iront de 10 degrés à 17 à Bastia, 10 degrés à Langres, à 17 à Bastia, ça baisse un petit peu mais ça reste très doux 16 à marseille 15 à biarritz 14 à nîmes 13 à paris 12 à limoges et 11 à toulouse côté ciel maintenant on a encore une petite perturbation alors qui donne de faibles pluies hein, ici ou là avec un ciel bien gris entre la bretagne et le nord le matin ça va gagner l'île de france et les ardennes l'après-midi ça va stagner ailleurs beaucoup de grisaille qui va un peu se dissiper plus ou moins dans l'après-midi sauf entre les pyrénées et les alpes où là ce sera déjà bien ensoleillé et le soleil va même gagner la côte atlantique en revanche entre la méditerranée et la corse ce sera un plus variable.
1: Merci Peggy.